0: Salut Antoine. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver pour parler des vautours et des principales espèces européennes, surtout françaises. On va en revenir aux caractéristiques biologiques de ces vautours. Je repense par exemple à notre gypaète. Tu as parlé de l'acide, de cette digestion qui était beaucoup plus chimique que bactérienne chez mmh. la plupart des oiseaux et chez les vautours en particulier, qui digéraient très vite chimiquement. C'est peut-être le moment que tu nous dises un mot quand même mmh. sur le cas particulier du gypaète, qui se nourrit principalement d'eau qui ont des vertus alimentaires bien supérieures à ce qu'on croit, en fait. Manger des os, c'est presque meilleur que de manger de la viande, dites-vous, dans ce livre.
1: Et oui, manger des os, c'est une très bonne idée, parce que les os, c'est très très riche. C'est plus riche au niveau calorique que de la viande, parce que dans des os, il bah, y a plein de graisses, il y a plein de tissus, euh, il spongieux, il y a des vaisseaux sanguins, etc. Seulement, le problème, c'est que bah, pour euh, réussir à extraire tout ça, il bah, faut se débarrasser de toute la gangue de calcium euh, qu'il y a autour, de la partie dure de l'os, et donc bah, la plupart des animaux, ils y arrivent pas. Alors il y en a certains qui s'y sont adaptés, notamment en les cassant, en les rongeant, donc bah, on connaît tous les chiens qui euh, rongent les os. Un très bon exemple chez les mammifères, c'est les hyènes, qui sont vraiment en train de se spécialiser là, dans la consommation des os, euh, au niveau un peu long terme, au niveau évolutif, quand on regarde. Notre jipaète, lui, c'est le seul vertébré qui se nourrit quasi exclusivement d'os. Bah, il va les faire fondre, il va pas aller les broyer, alors par contre, si les os ils sont trop gros et qu'il ne peut pas les avaler, eh bien, il va être capable de les casser. C'est son comportement le plus connu, qui lui a d'ailleurs donné son nom euh, en espagnol, qui est... Quebrahuesos. Exactement, le casseur d'os. Comme enfin, <rire> ça, tu l'as <rire> dit avec un meilleur accent que moi, qui me serait ouais. encore une fois ridiculisé. <rire> euh, donc lui, quand il y a des euh, os, soit qui sont reliés entre eux par les cartilages, les tendons, soit qui sont trop gros, mais il va euh, les prendre dans ses pattes, qui sont préhensibles. Voilà, c'est le seul à avoir des pattes vraiment préhensibles. Il va les élever dans les airs, aller au-dessus d'un pierrier. Alors d'ailleurs, ça c'est un truc qu'ils apprennent, hein, parce qu'au début, les jeunes ils cassent pas forcément sur de la pierre. Puis au bout d'un moment, par un jeu d'essai erreur, bah, ils se rendent compte qu'il y a les endroits où ça marche mieux que d'autres. Et donc bah, et après, il va laisser tomber son os ou sa carcasse là plusieurs fois sur les pierres, jusqu'à ce que ça se casse et que ça puisse être des petits morceaux qui sont ingérables. Alors des petits morceaux, il faut le dire vite, hein, parce que ça va quand même être des os qui peuvent aller jusqu'à 30 cm de long. Voilà. En gros, c'est la taille de votre avant-bras. Ce qui correspond à un fémur de chamois, de un os moyen de, de petit ongulé, quoi.
0: D'accord. Antoine, donc ça c'était le cas particulier du Jpaètes, il y a beaucoup de choses très particulières chez le Jpaète. Allez, on va se faire plaisir sur le Jpaète. Il me semble que c'est un des rares êtres vivants qui se maquillent volontairement.
1: Et oui, tout à fait, parce que le JPAET, euh, en général, on le connaît bien, pour ceux qui voient à quoi il ressemble, ils, ils se l'imaginent, elle est très beau. Savoir que le Jpaet, il est noir et blanc, de base. Alors là, pendant très longtemps, les j d'ailleurs, qui étaient en captivité, c'était noir et blanc, on ne comprenait pas pourquoi, simplement parce que leur belle couleur orangée, qu'il y a sur toute leur tête, leur poitra, etc., eh et en fait, c'est une couleur acquise, qu'ils vont aller récupérer en prenant des bains de boue, dans des boues ferrugineuses. On trouve cette belle couleur rouille qui va se fixer sur leurs plumes. Donc contrairement à, par exemple, des flamants roses qui vont s'alimenter passivement, et du coup, les pigments s'accumulent et ils deviennent roses, là, le j lui, c'est vraiment un comportement qui, de lui-même, il va aller se colorer les plumes.
0: Dis-nous en une phrase à quoi ça sert C'est pour un peu montrer qui c'est Raoul
1: Eh bien euh, justement ça on sait pas trop On sait pas vraiment euh, si c'est juste pour des raisons euh, Soit de sélection sexuelle Pour parader S'il y a aussi des raisons peut-être antiparasitaires derrière C'est un truc qu'on n'est pas fixé
0: j'ai lu que les individus les plus colorés euh, régnaient sur des territoires et que cette couleur pourrait leur servir à, quand je disais qui c'est Raoul, à leur dire que ce territoire est occupé et à faire fuir d'éventuels euh, juvéniles erratiques euh, qui sont moins colorés.
1: Bah, tu l'as très bien dit, euh, pourrait, <rire> mais euh, okay. du coup, euh, pour ça, il y a quand même pas mal de questions et on n'est pas arrêté sur le sujet, donc... Euh...
0: On n'est pas sûr. Pour être bien complet, dans les quatre espèces qu'on trouve en France et en Europe, on a évoqué le petit percnoptère, on a pas dit grand chose sur lui pour l'instant j'aimerais que tu rattrapes ce manque et lui il a aussi une alimentation euh, un point de son alimentation très particulier, alors il mange aussi des charognes comme les autres et son bec beaucoup plus fin lui permet d'aller chercher tous les petits restes que les vautours fauves n'ont pas réussi à, à décrocher ça c'est clair dans ce qu'on appelle les différentes escouades qui passent sur une charogne. c'est quelque chose de, que tu pourras peut-être nous expliquer, mm -hmm. mais là dis-nous un mot sur le percnoptère et parle-nous de son menu si particulier
1: et alors avant de parler de son menu très particulier, je vais vous rappeler un petit peu. On vous avait parlé de la phylogénie là au précédent épisode. Et voilà, si vous vous rappelez, il y avait d'un côté les saïgipinés avec euh, vos tourfaux, moines, etc. Et de l'autre, il y avait les gipaétinés. Donc qui regroupent le gipaète, le percnoptère et le palmiste. Alors si vous vous souvenez bien, donc euh, le palmiste il mange les fruits du palmier à huile, le gipaète il mange des os. Et mais en fait ils sont tous originaux dans la famille, puisque le percnoptère lui il est aussi coprophage à l'occasion. Ils a beaucoup de déjections euh, d'herbivores ceux ils sont très éloignés évolutivement des autres et ça se ressent dans leur comportement. Ça se ressent aussi dans le fait qu'ils peuvent être tous les deux un petit peu prédateurs. Le gipaète, lui, il est connu pour casser des tortues terrestres. Finalement, une tortue, c'est un gros os avec à manger au milieu hein, et puis ça bouge pas vraiment. Et le percnoptère, lui, il va aller picorer voilà, des insectes, des vers. Euh, il va être assez opportuniste. Globalement, le c'est un espèce de mélange entre un corbeau, un petit vautour et une poule, quoi. Oui, alors j'ai pas pu m'empêcher de
0: penser, le dramaturge grec Eschyle serait mort d'une des manières les plus originales jamais recensées. Ah
1: oui, que je te la raconte il serait... Ah bah si tu la connais, vas-y. Le dramaturge Eschyle est allé voir l'oracle un jour, qui lui a prédit qu'il mourrait en recevant une maison sur la tête. Et donc de ce jour, Eschyle n'est plus jamais rentré dans une maison, il a passé son temps dehors. Seulement bah, en vieillissant, son crâne s'est dégarni, il est devenu chauve. Et la légende dit que euh, par une belle nuit de pleine lune, un jipaète aurait pris son crâne pour une magnifique pierre et aurait jeté une tortue dessus pour la casser et la manger, tuant Echille au passage. Bon c'est totalement une légende puisque les jipaètes ne volent pas la nuit parce qu'ils y voient comme à travers une pelle euh, pire que nous. C'est la jolie légende d'Echille qui du coup est mort en recevant une tortue, donc une maison sur la tête comme l'avait prédit l'oracle.
0: Oui, alors j'ai pas tout à fait la même version, mais en effet, et au-delà des interprétations, il est fort possible, même si c'est très rare, qu'un J.P.A. jette des tortues de très haut pour s'en repaître. Et il se peut que parfois, une de ces tortues tombe sur un crâne humain. Et c'est ce qui se serait passé avec Echille, qui serait mort par chute de tortue sur la tête. Il fallait quand même le faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le percnoptère. Et du coup, tu nous as toujours pas dit ce qu'il pouvait manger
1: il y a une autre originalité avec le Percnoptère, donc on a vu que le jipette, lui, il utilisait voilà des, des grosses pierres par terre, il jetait des trucs dessus pour les casser, bah, lui il est encore un cran au-dessus, c'est aussi un original, lui il va carrément aller chercher des pierres et les utiliser pour briser des choses, et en l'occurrence ces choses c'est les œufs du plus gros oiseau du monde, l'autruche en Afrique. Donc, voilà, le percnoptère du coup bah c'est le prédateur de l'autruche, mais à l'état d'œuf.
0: Énorme. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, il y a différents spectacles en France qui, qui montrent ça. Alors on rassure tout de suite les, celles et ceux qui nous écoutent. C'est des faux œufs en plâtre et les percnoptères d'instinct. Ils ne sont pas du tout dressés pour ça. Ils arrivent à aller chercher des pierres pour casser ce faux œuf et se repaître de ce qu'il y a dedans, la petite récompense qu'il y a à l'intérieur. Antoine, il n'y en a qu'un seul sur lequel on ne s'est pas encore trop étendu pour l'instant là des escouades de vautours qu'on trouve en Europe et en France. C'est ce vautour moine. Mmh. Moi je t'avoue que c'est un peu mon préféré du point de vue du look mmh. J'aimerais que tu nous le décrives, il me semble que c'est le plus grand de tous ouais. tu, tu vas nous le dire, le plus gros, le plus lourd J'aimerais que tu nous dises pourquoi il s'appelle Vaucourmoine. Et j'aimerais aussi que tu nous dises quelles sont ses particularités
1: C'est vrai que pour l'instant on n'a pas trop parlé des mensurations des vautours Mais donc le Vautourmoine va faire en général 8 à 10 kg, voire jusqu'à 12 Et il va faire autour de 2,80 m, voire presque 3 m pour les plus grands c'est un vautour bah, qui porte son nom de moine en rapport avec son apparence, à savoir qu'il est marron très foncé, presque noir, ce qui rappelle la bure des moines. Il a une collerette qui rappelle un petit peu bah, le capuchon euh, de, la, de la bure, et il a le crâne euh, presque chauve comme tonsuré. <coughs> Et donc euh, le moine, alors lui contrairement au fauve euh, qui a mangé beaucoup euh, les entrailles, les muscles et les trucs euh, très tendres, le moine lui va manger euh, soit des trucs plus durs, notamment des cartilages, des tendons, de la peau, euh, mais aussi il peut manger des animaux plus petits. Alors, étrangement il est plus grand, mais il va souvent aller sur des animaux plus petits, genre des lapins, des lièvres, des renards, et là dans ce cas-là il va les consommer euh, entièrement.
0: Ah oui, d'accord, à la différence du fauve. Alors, oui. est-ce qu'il y a une différence aussi de sociabilité entre nos quatre espèces françaises Je crois savoir que le JPA est beaucoup plus solitaire que le fauve, par
1: exemple. Ouais. Celui qui est vraiment grégaire dans le tas, c'est le vautour fauve. C'est euh, lui qui présente 90% des effectifs. Et euh, ça, ça s'explique très bien, parce qu'en en fait, les vautours, ils ont besoin les uns des autres pour euh, trouver de la nourriture. Les vautours fauves, ils mangent tous à peu près la même chose, ils sont en concurrence, ils mangent donc les parties molles, et ça tombe bien, parce que les parties molles, c'est ce qui compose la majorité d'un cadavre. Donc ils peuvent être beaucoup à manger dessus, il n'y aura pas tant de concurrence que ça. Par contre, les autres espèces, donc on le disait, là, par exemple, le moine, il va manger plutôt les tendons, les cartilages, il y en a beaucoup moins sur un cadavre, et en plus, le moine, lui, il n'a pas besoin d'avoir des vautours moines pour trouver des carcasses, vu qu'il a déjà les fauves, donc il n'a aucun intérêt à être très grégaire, il a même plutôt intérêt à être un petit peu territorial, pour avoir plus de place et augmenter ses chances de, de survie et de reproduction. Ouais, et de la même manière, le moine et le percnoptère vont pas nicher en vraie colonie, ils vont nicher ce qu'on appelle en colonie lâche, c'est-à-dire qu'ils sont pas très bons les uns des autres, mais ils défendent quand même un peu des petits territoires. Et après, à l'extrême, on a carrément le j Paët, lui, qui est très territorial, qui est sur des euh, très grands territoires, alors qu'ils vont varier en fonction de la, des milieux, des ressources alimentaires, etc. Mais en général, ça va être une vallée complète, par exemple, pour un couple.
0: Alors, on va rester sur cette lancée-là des différences euh, entre les différentes espèces. Toujours pareil, le vautour fauve, on dit qu'il est plutôt rupicole, alors que le vautour moine, il construit plutôt son nid dans les arbres avec un record étonnant de 2 tonnes pour le poids d'un nid en Espagne. Mmh. Donc, euh, voilà, mi mis à part cette petite anecdote, euh, explique-nous cette différence entre, euh, voilà, entre ceux qui vivent en gros à flanc de falaise et ceux qui, qui font leur nid euh, plutôt euh, sur des arbres. Comment ça mmh. s'explique
1: alors bah ça s'explique pas forcément énormément, puisque en plus on connaît aussi euh, par exemple le vautour de Rupel, qui est le plus proche cousin de notre vautour fauve, lui on va nicher dans les arbres, par exemple. Le vautour de Rupel, qu'on l'imagine surtout dans les
0: savanes, bah évidemment c'est des endroits où il n'y a aucune falaise. Alors qu'en France, en Espagne, en Europe, etc. il y a quand même plein d'endroits qui s'y prêtent.
1: Le vautour de Rupel, c'est pas du tout que les savanes. Hein. Et on en a un qui niche actuellement en Espagne. Et après, ça va être aussi toute l'Afrique du Nord, avec l'Atlas, etc., des zones de montagne aussi très rocheuses. Euh, mais pourtant, il va, il va préférer, lui, les arbres. On sait que les vautours fauves, exceptionnellement, ils peuvent aussi se mettre dans les arbres. Et de la même manière, le vautour moine, ça a été documenté, qu'aussi, occasionnellement, il peut nicher, lui, en falaise. Donc on voit que ça, c'est finalement des grandes cases, mais comme toujours en biologie, c'est très poreux, il y a souvent beaucoup d'exceptions. Antoine, dans les écrits que
0: tu m'as envoyés pour préparer l'émission, tu me parles de la déconstruction du mythe de la fidélité chez les vautours. Alors, avant que tu nous expliques ce que tu veux dire par là, j'aimerais aussi que tu nous parles de la notion de polyandrie. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a beaucoup de troubles chez euh, certaines espèces de vautours. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu de tout ça.
1: La plupart des espèces même euh, qu'on considérait comme très fidèles, euh, les oiseaux pour beaucoup étaient symboles de romantisme avant et donc bah, il représentait aussi euh, l'engagement avec toutes les valeurs un peu chrétiennes qu'on pouvait coller autour euh, à la Renaissance et après. Je trouve que euh, on a commencé à étudier les oiseaux d'un peu plus près, de les baguer, de les individualiser, et on a eu quelques surprises. À savoir que, bah, étonnamment, euh, de la même manière que l'homme euh, n'est pas si fidèle que Dieu le voudrait, eh bien, les oiseaux non plus ne suivent pas trop euh, les, les saintes écritures. Et donc bah, chez nos vautours, on a euh, pas mal de cas euh, comme ça qui sont répertoriés. Donc par exemple, chez les vautours fauves, en nature, on observait un peu moins de 5% de populations extra-conjugales. Mais quand on a regardé ça plus précisément sur des grosses populations en captivité dans des parcs, etc., là, on montait à un peu plus de 20% de populations extra-conjugales. Ce qui est quand même assez important. Ce qui veut dire que, bah, aussi, assez fréquemment, sans doute dans la nature, il y a euh, voilà, des pères, en tout cas, qui allaient des jeunes, dont ils sont pas forcément le père. Et aussi, qui doivent laisser des femelles élever des jeunes dont ils sont le père, <rire> avec d'autres mâles. On retrouve aussi des cas euh, d'homosexualité de, chez les vautours, qui sont euh, recensés chez toutes les espèces. Dans les gorges de la jonte, là où j'ai travaillé, on en a eu plusieurs qui étaient très connus, Et même à l'heure actuelle, euh, voilà, on est en train d'introduire le jipaète barbu. Et il se trouve qu'on a un seul couple dans euh, l'écosse, et c'est deux mâles depuis euh, plusieurs années. Alors, on est très contents pour eux, mais c'est vrai que du point de vue réintroduction, du coup, ça bloque un petit peu. On va pas se mentir. C'est, voilà, ils ont beau <rire> essayer de construire un nid et le couver chaque année. Trangement, on a un petit peu du mal à avoir des jeunes à l'envol derrière. Ce lit, tout espoir n'est pas perdu. C'est comme tu le disais, il y a beaucoup de polyandrie, notamment chez le et le jipaète. Voilà, encore les deux un petit peu originaux. parce que, bah, encore une fois, ils ont une origine évolutive différente, donc ça explique aussi leurs particularités. Et eux, c'est à peu près 20 à 25%. De couples, en fait, où il y a deux mâles pour une femelle, ce qui va permettre bah, tout simplement d'augmenter le taux de survie des jeunes dans ces couples-là, puisqu'il y a plus de monde qui va rapporter de la nourriture, se relayer pour couver, protéger le, le jeune, etc.
0: C'est ce que j'appelais les fameux trouples. Voilà. D'accord. Antoine, il y aurait mille choses à dire sur la reproduction, et je renvoie à votre livre. Il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça. On en a dit, même pas peut-être le principal, mais en tout cas les principaux aspects. Dans ce livre, vous expliquez que les vautours ont les os pneumatisés. Alors, on devine qu'ils ont les os creux, remplis d'air. Euh, il existe des sacs aériens. En résumé, comment ça marche tout ça Alors, on comprend que c'est pour une histoire de légèreté, mais est-ce que tu peux nous préciser un petit
1: peu ça Alors, c'est pas que pour une histoire de légèreté. En fait, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont les os pneumatisés, et ça, ça permet deux choses. Premièrement, bah, ça va permettre, bien sûr, d'alléger le squelette, ce qui est quand même pratique quand on veut voler, d'être moins lourd. Mais surtout, ça va avoir un grand rôle dans la respiration, puisque ces sacs aériens ils sont connectés aux poumons, et ça va permettre d'avoir un flux d'air unidirectionnel dans le poumon. Enfin, contrairement à nous, on... c'est une espèce de gros sac là, qui se vide en permanence, qui se remplit, où on inspire de l'air, qu'on vient d'expirer, enfin ça n'a aucun sens. Enfin, là, eux, il y a une circulation euh, d'un seul sens qui va se faire, comme euh, nous on a dans notre cœur hein, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté de l'air frais qui arrive, il rentre dans les poumons, il oxygène le sang, il récupère le dioxyde et il ressort du poumon de l'autre côté.
0: Alors attends, j'ai pas compris, qu'est-ce qui va dans ces os
1: creux Alors c'est assez compliqué en fait, il faut un... un schéma pour bien montrer ça. Mais en gros, l'air il va rentrer par la trachée, il va d'abord aller dans ces os creux, dans ces zones pneumatisées, ensuite il va rentrer dans le poumon, ensuite il va repasser dans euh, des os creux, ensuite il va être expiré.
0: D'accord, c'est pas si différent de nos poumons à nous alors, si ce n'est qu'il passe par les sacs aériens en plus.
1: Bah, c'est différent dans le sens où, euh, nous, l'entrée et la sortie du poumon se font euh, dans le même sens. <rire> et que, euh, du coup, euh, l'air vicié euh, qui ressort croise l'air qu'on inspire et il y a toute une partie de l'air qui va rester dans le poumon. Euh, alors que, chez eux, l'air va être entièrement renouvelé à chaque euh, cycle respiratoire. D'accord. Alors, je vois pas bien
0: comment ça se fait, mais en tout cas, je comprends je comprends cette différence. D'accord.
1: Ouais, c'est assez compliqué à expliquer. qu'on n'a pas en tête le petit schéma là qui tourne, mais il faut voir ça un peu comme un... C'est un moteur un peu à quatre temps, quoi. C'est... Un cycle, à chaque inspiration, en gros, il y a de l'air qui va rentrer dans les poumons et euh, dans les sacs aériens. Et à chaque expiration, du coup, il y a une partie de l'air qui va sortir et une partie de l'air qui va migrer vers euh, d'autres sacs aériens avant de re-rentrer dans les poumons.
0: Antoine, on en revient à nos histoires de reproduction. Les vautours se reproduisent peu et au bout de longtemps. Parle-nous un peu de la reproduction des vautours. En général, il ne subsiste qu'un juvénile pour l'envol. Comment ça se passe euh, pour ces différentes espèces de vautours françaises
1: Chez les, euh, les agipinés. Le fauve et le moine, là, on a un œuf et un jeune par an. Euh, par contre, chez les jipaétinés, on peut avoir deux œufs qui sont pondus. Alors, dans le cas du jipaète, il y a un seul jeune qui va être élevé. C'est-à-dire que si les deux arrivent à éclore, il y a ce qu'on appelle du kainisme. L'aîné euh, tue euh, son frère cadet. En référence à Cain, euh, la Bible, tout ça. Et par contre, chez le percnoptère, là, on peut avoir l'élevage de deux jeunes jusqu'à l'envol. Voilà, qui est observé assez régulièrement... Donc les vautours, faut voir qu'ils ont une stratégie de reproduction très lente, ce qu'on appelle une stratégie de reproduction K pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier la survie des adultes. Ils vont mettre de la ressource dans très peu de jeunes, mais ces jeunes vont avoir un bon taux de survie. Donc dans le cas des vautours, on est sur une longévité entre en gros 30 et 40 ans par individu. Ça varie un peu selon les espèces. Les plus grosses vivent plus longtemps que les plus petites. On va être sur une maturité sexuelle qui va être entre 3 et 6 ans, pareil selon les espèces, et en général on est sur une première reproduction réussie encore 2 à 4 ans plus tard. Donc, euh, bah, si on prend le jipette qui est un peu l'extrême, hein, en général lui on est sur une première repro vers euh, 6-7 ans et une première repro -ré réussie autour des 10 ans. Le perclotaire lui va plutôt commencer à se reproduire vers 3 ans et euh, avoir des premières euh, repro réussies voilà, autour de 4-5 ans. Euh, et puis le fauve et le moine ils sont un peu entre les deux, hein, ils vont devenir matures plutôt vers 4 ans et avoir leur première reproduction réussie autour de 6 ans. Ils vont normalement faire un jeune par an, sachant qu'il y a quand même des années à vide de temps en temps, et que évidemment bah, tous ces jeunes, derrière, vont pas arriver jusqu'à l'envol. Pareil, selon les espèces, ça varie un petit peu, mais en gros, on est entre 50 et 70% des jeunes qui arrivent jusqu'à l'envol, ce qui n'est pas non plus énorme, hein, parce qu'après, il en reste encore tout l'apprentissage de la vie à faire, et il y a encore des pertes. Donc voilà, on voit bien que c'est des populations qui mettent assez longtemps à se reproduire. On va naître, on va mettre voilà, 5 à 10 ans avant de commencer à produire des jeunes, on va en faire seulement un par an et encore, et en gros, après 20-30 ans de reproduction, bah, c'est fini.
0: Antoine, ça fait plusieurs fois qu'on parle de colonies, alors on a vu que les, les vautours fauves étaient très grégaires, là où le, le jipa ne l'est pas du tout, par mmh. exemple, mais en gros, une colonie de vautours, c'est combien, combien de vautours
1: Alors ça, c'est une question qui est très débattue, <rire> mais une colonie, euh, c'est un peu, euh, c'est très arbitraire. Hein, globalement, c'est gestionnaire. On fait des patates euh, sur des cartes euh, parce que il euh, y a une espèce de cohérence. Euh, mais euh, en gros, on pourrait définir ça comme euh, des individus font partie de la même colonie quand ils ont plus de sens de se reproduire avec des individus de cette même colonie qu'avec des individus d'une autre colonie. Finalement, les colonies, ça correspond à des, des populations qu'on utilise en, en écologie aussi. Si on prend euh, le cas des Cos, il bah, y a un peu un débat à savoir si on parle de la colonie des causes ou alors des colonies d'écosse avec la colonie de Millau, la colonie des gorges du Tarn, la colonie des gorges de la Jonte. Euh, voilà, c'est un concept qui est finalement assez flou mais euh, c'est pas si grave. De toute façon, les populations de vautours, elles sont très mobiles et en fait, on parle de la méta-population européenne en général parce que de toute façon, il y a des individus qui passent des Alpes aux Pyrénées, à l'Espagne, aux Balkans, au Massif Central, ça va ça vient. Tout ça, c'est un peu quand même le même gros poule.
0: Antoine, on vient de parler de la reproduction des vautours, on vient de parler du fait qu'ils sont grégaires, qu'ils sont localisés dans, dans quelques régions de France. Mais il y a un concept intéressant dont on a déjà parlé dans Balenso-Gravio en plusieurs reprises, c'est l'erratisme des jeunes, c'est-à-dire quasiment des espèces d'aventuriers qui partent à l'aventure et qu'on retrouve dans des régions étonnantes. Qu'en est-il Oui,
1: les vautours, c'est des grands voyageurs. Euh, Leurs mouvements, on peut les diviser en trois catégories. Il va y avoir les petits mouvements journaliers autour de la colonie où ils vont chercher à manger. Il va y avoir des mouvements entre les colonies ou entre des massifs où vraiment les, les oiseaux, là, ils savent où ils vont. Par exemple, quand ils partent des d'Écosse pour aller dans les Alpes au moment des alpages parce qu'il y a à manger. Et il y a ce qu'on va appeler l'ératisme. Donc ça, c'est les jeunes, dans une petite période, quand ils sont indépendants de leurs parents mais qui sont pas encore matures sexuellement, bah, du coup, ils n'ont pas de raison de rester attachés à une colonie puisqu'ils ne sont pas reproducteurs, et donc à ce moment-là, bah, ils vont partir, ils vont faire un grand voyage, Alors, plus ou moins grand pour certains, il y en a qui partent à quelques centaines de kilomètres, et il y en a qui font des tours vraiment très très grands. On peut par exemple retrouver des vautours assez régulièrement, tous les ans, globalement, il y en a qui vont aller se perdre, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans le nord de la France, même en Belgique, aux Pays-Bas, il y en a qui ont fait des tours beaucoup plus grands. Voilà, je parlais euh, par exemple tout à l'heure euh, des jipailles de barbus qu'on a dans les causes, Là, les deux adultes. Il y en a un qui s'appelle Adonis, lui il a fait tout le tour de l'Europe. Hein. Il est monté, voilà, il a fait les Pays-Bas, il est allé jusqu'en Pologne, il est redescendu par euh, les Balkans euh, jusqu'à la Grèce, avant de revenir chez nous là, en longeant euh, la côte méditerranéenne. Donc euh, voilà, vraiment un voyage très très euh, très, très important qu'on a pu suivre, parce qu'il avait une balise GPS celui-là. Plus on les équipe avec des balises, et plus on se rend compte qu'ils font des trajets qu'on soupçonnait pas forcément euh, avant. Donc, euh, n'hésitez pas voilà, à lever les yeux au ciel. Vous pouvez voir des vautours euh, n'importe où en France. C'est possible. D'accord. Antoine, on va finir
0: cet épisode sur un aspect très intéressant, euh, encore une fois, on va dire plutôt social. Donc, ça concerne encore une fois plutôt les vautours fauves, donc votre livre. J'aimerais que tu nous parles de la curée, cette espèce de foire d'empoigne où ils se précipitent tous, tu disais qu'ils dépensaient beaucoup d'énergie souvent à batailler entre eux, Enfin, c'est vraiment ouais, c'est vraiment le panier de crabe, la foire d'empagne, je ne sais pas quelle métaphore employer. Est-ce que tu peux nous parler un peu scientifiquement de cette curée
1: Ouais. alors la curée, euh, du coup, ça ne concerne pas du tout que le vautour euh, fauve, hein, puisque sur la curée, on va retrouver les quatre espèces de vautours qu'on peut avoir simultanément, et aussi d'autres espèces. Donc la curée, c'est euh, le nom qu'on donne au repas des vautours. Très souvent, il y a d'autres espèces d'ailleurs qui sont associées, euh, des espèces de charognards occasionnelles, donc ça va notamment être chez nous euh, les grands corbeaux, euh, les pis, les milans, qui sont même souvent d'ailleurs sur place euh, avant les vautours et qui vont aussi servir d'indication, on va dire eh hey, regardez par là il y a une carcasse. Après bah, donc on va voir les vautours fauves qui vont arriver en premier, en général ils sont en nombre. Alors ils peuvent mettre très longtemps à descendre sur une carcasse, Alors, il faut savoir que les vautours ils sont assez peureux, ils sont assez méfiants quand ils connaissent pas euh, le site. Après c'est des animaux longés vifs, ils ont de la mémoire, donc ils savent, il hein, y a des endroits où ça se passe bien. Typiquement les placettes d'alimentation, les placettes d'écarissage, où les éleveurs viennent poser régulièrement des bêtes, bah là ils sont habitués, ils connaissent et ils descendent sans attendre, s'ils qu savent qu'il n'y a pas de danger. Un petit rien, ça peut les rendre tout de suite méfiants, hein. par exemple, en général ils mangent beaucoup de moutons. Bon bah si un coup vous mettez un veau, ça n'a pas la même tête que d'habitude, bah là ils vont pas descendre le premier jour, ils vont attendre le lendemain pour revenir. Ou bon, bah, si vous oubliez un sac poubelle euh, à côté de la placette, pareil ils peuvent mettre trois heures de plus à descendre par rapport à d'habitude. Mais bon, au bout d'un moment, où il se décide, il y en a un premier courageux qui se pose, qui va y aller, il va tester un petit peu la bestiole. En général, ils vont commencer par pincer les oreilles, pour voir si c'est bien mort. Et si a priori, ça se met pas à remuer dans tous les sens, et à partir en courant, euh, c'est que c'est mort. Dans ce cas-là, le premier vautour, il va commencer euh, à introduire sa tête par les orifices naturels. Donc euh, en général, ça va être l'anus euh, ou la vulve, et euh, des fois aussi euh, la gorge. Très vite, dès qu'il y en a un qui entame les hostilités, là, en quelques secondes, tous les autres, euh, c'est feu vert, euh, c'est safe, ils descendent, ils se posent, ils arrivent tous sur la carcasse, et là, ça va commencer à tirer dans tous les sens. Et donc forcément, quand vous avez euh, des dizaines d'individus qui tirent à droite, à gauche, bah euh, les zones un peu fragiles, donc euh, bah, l'anus, la vulve, mais aussi euh, l'aine, les aisselles, etc., ça va se déchirer, et ça va permettre à plein d'autres voitures de rentrer leur tête à l'intérieur de la carcasse pour aller manger ce qui les intéresse le plus, à savoir euh, les organes donc le foie, le cœur, les poumons, les trucs qui sont très nutritifs. Dans un second temps, ils vont manger après tout ce qui est muscles, et à la fin, pour ceux qui restent, ils vont essayer de gratter ce qui reste, donc le tour du cartilage, du tendon, même s'ils sont pas trop faits pour ça, eux. Et justement, après cette grosse phase de mêlée, on dirait vraiment une grosse mêlée de rugby où ils se massent tous, il y a la pression qui est tellement énorme que ceux du centre, souvent, sont éjectés par le dessus, ils ressortent, on dirait un petit volcan de tours. Ça, ça dure voilà, 10-15 minutes un peu, qui est finalement assez silencieuse, puisque là, ils sont tous concentrés, faut aller le plus vite possible, il faut manger. Après ça, ça va se calmer un petit peu, il y a moins de nourriture, ça va commencer à s'aérer. Souvent aussi, la carcasse, elle peut finir en plusieurs morceaux, ce qui étale un peu les vautours. On va commencer à voir des parades d'intimidation se mettre en place pour accéder aux morceaux qui restent. Et on a aussi le vautour moine, là, qui va arriver, au moment ça se calme un petit peu. Alors lui, il s'impose en général beaucoup par rapport aux fauves, déjà parce qu'il est plus grand, il est plus massif puis aussi euh, où il est quand même euh, un peu plus belliqueux, euh, enfin, en tout cas moi je trouve dans mes observations, hein, souvent il arrive et euh, il dégage un petit peu ce qu'il y a, ça n'empêche pas les vautours euh, fauves de lui rentrer dedans euh, en, en retour, hein, cela dit. En général aussi pareil, dès que ça commence à se disperser un petit peu, on a le vautour percnoptère qui va arriver en compagnie notamment d'un des grands corbeaux ou des milans, et eux ils vont se mettre en périphérie de la curie, ils vont venir grappiller tous les petits morceaux qu'on gicle à droite à gauche, en attendant d'avoir éventuellement accès au gros de la carcasse, euh, comme tu disais, pour aller nettoyer vraiment euh, tous les petits interstices des os. Et puis euh, le dernier, c'est le gypaète barbu. Alors des fois il arrive pendant la curée, mais pas tout le temps, puisque de toute façon le gypaètre, lui, il est pas pressé, hein, ce qui l'intéresse, on l'a dit, c'est les os, et de toute façon, les os, personne n'en veut. Alors, ça dit il est pas pressé, mais il faut pas non plus qu'il vienne trois semaines après, parce que sinon l'os il a séché au soleil et il n'y a plus rien d'intéressant. Mais voilà, il peut attendre que les autres soient partis, il peut venir euh, trois heures après, ou le lendemain, ou deux jours après, c'est pas un problème pour lui, il pourra quand même manger. Mais voilà, du coup, sur cette curée, on peut quand même avoir toutes les espèces et on peut se succéder euh, comme ça sans trop se faire concurrence, même s'il peut y en avoir une petite entre le fauve et le moine, parce que comme je disais, les fauves, une fois qu'ils ont mangé tout ce qu'ils intéressent, ils commencent quand même à taper les tendons, les cartilages euh, qui intéressent aussi le moine.
0: D'accord, ouais, c'est vraiment la partie sans doute la plus intéressante pour l'instant. Euh... J'ai beaucoup aimé cette métaphore du petit volcan de vautours avec éjection de ceux qui sont le plus compressés. Ouais, <rire> c'est vraiment drôle. C'est vrai,
1: ouais.
0: vraiment drôle. Ok Antoine, bon, il y aura mille autres choses à dire et j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller découvrir dans votre beau livre chez Delachaux et Niestlé qui s'intitule tout simplement Le Vautour fauve. Vous mmh. pouvez aussi aller les découvrir à la maison des Vautours. Oui, et puis tout simplement comme tu disais lever les yeux et aller les voir dans les causses dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées, dans les préalpes, les Baronies euh, provençales. Hein. C'est des ouais. gros endroits où il y a les vautours en France. Et hein. par
1: exemple dans le Vercors, où il y a notre ami Jean Andrieux qui travaille sur les ah vautours.
0: Oui. Qu'on va bientôt aller voir, j'espère, et qui va enfin nous faire goûter ses bières euh, locales. Là. Ça fait <rire> deux ans qu'il m'a promis ça, je ne suis toujours pas allé le voir. On va y aller, on va y aller. Prépare ton frigo, on arrive. Ok Antoine, bon, quant à nous, on a encore un épisode à faire, on va s'y atteler très vite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.